0: pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Defendendo o Vestibular. Meu nome é Victor Frosa, sou atualmente graduando da Faculdade da Medicina dos Pinheiros e vocês podem me encontrar também no Instagram como arroba F Victor, Victor. E hoje, por sinal, eu vou gravar um episódio até muito pedido lá no meu Instagram mesmo, a partir de um post que eu fiz que era justamente sobre três estratégias usadas por estudantes de alta performance. Então hoje a gente vai entender um pouquinho melhor o que é ser um estudante de alta performance, assim como as estratégias que esses estudantes utilizam. Né? Então, primeiramente, é super importante a gente entender o que é um estudante de alta performance e o que o Vitor quis dizer com isso. Né? Um estudante de alta performance é justamente um estudante que possui técnicas, né? estratégias técnicas e métodos que fazem dele uma pessoa que tem uma performance além da média. Ou seja, em um tempo mais curto de tempo, ele consegue aproveitar mais o seu material, por assim dizer. Então, ele corta o caminho de alguma forma. A ideia é basicamente essa. É como se tivesse um caminho das pedras, cada um tem a sua jornada, é claro, eu sempre repito isso para vocês aqui em vários e vários episódios do podcast, mas mesmo assim é como se o estudante de alta performance conseguisse enxergar que naquela jornada ele tem que ficar naquela linha meio que reta, né? curva, que tem os seus problemas e tal, mas ao mesmo tempo ele consegue identificar... Onde ele tem que seguir? Ele sempre volta para essa linha. Um estudante com uma baixa performance, vamos pensar até tá no oposto que até acaba ficando mais fácil, é um estudante que acaba se perdendo muito nesse caminho, nessa jornada. Então, em vez de voltar sempre para essa linha mais reta devido até aos obstáculos, ela acaba ficando meio perdida, acaba indo para a esquerda, para a direita, mas nunca consegue ficar numa linha meio tênue e também não tem uma boa retenção do material, não consegue evoluir. É claro que alguns problemas, a gente está falando que tantos estudantes de baixa performance quanto de alta performance sofrem. Então, essa questão, por exemplo, do platô do acerto de questões. Os dois sofrem, isso é fato. Isso é do estudante comum. Qualquer estudante sofre com isso. O que a gente está falando é justamente com, com a forma de lidar com esse problema. É principalmente aí que a gente tem que tratar e entender que estudantes de alta performance conseguem lidar com as coisas de forma talvez mais racional ou talvez com mais estratégia, que é justamente hoje é, o, o tema do nosso episódio de hoje. Né? Então, pensando nisso, a gente pode pensar agora justamente nessas estratégias que estudantes de alta performance utilizam, até para efeito de, de curiosidade, da onde eu tirei, tudo isso. né Eu pensei bastante, né? foi um post até que eu fiz no Instagram pensando bastante, tanto na minha preparação, quanto na preparação de outros colegas que conheço, tanto da Pinheiros, tanto de outros cursos da, da USP e também de outros cursos de outras faculdades extremamente concorridas. E eu notei até que haviam alguns pontos de singularidade, tanto na minha história quanto na história de outras pessoas, em especial na forma que foi é, estudada, ou seja, como esses alunos estudaram as disciplinas, estudaram os assuntos, e também na forma da, da rotina, do dia a dia. né Então, foi a partir daí que eu entendi que havia um estudante que, poderiam ser classificados como de alta performance, porque eles conseguiram chegar lá, conseguiram passar em faculdades extremamente concorridas, que, querendo ou não, é baseado justamente num resultado mais racional, né? O quanto você acerta numa prova, por assim dizer. Então, a gente podia notar que havia, de fato, um um estudo de alta performance, né? Então, pensando nisso a gente pode pensar na primeira estratégia que a gente vai comentar hoje, que é a questão da rotina organizada. Então, todos os estudantes, de forma geral, de alta performance, possuíam uma rotina organizada, ainda mais que fosse na desorganização. Vou explicar até um pouquinho melhor isso. Por mais que alguns desses estudantes não soubessem como ia ser o dia a dia, tinha médico, tinha atividade física, tinha trabalho, tinha o que fosse todos os estudantes viam algum modo de racionalizar essa rotina meio que caótica e transformar em algo organizado. E também os estudantes que já tinham a possibilidade de ter uma rotina mais organizada sempre ficaram de forma muito organizada. Então é bem difícil até você ver algum estudante que passou, que foi aprovado, que deu tudo certo, que não tinha um certo grau de organização. Por mais que a rotina fosse caótica, doida, e eu falo até o meu caso, como muitos de vocês sabem, eu fazia faculdade, eu tinha a questão do trabalho e mesmo assim eu estudava e nem sempre eu conseguia conciliar todas as coisas ou saber exatamente os horários. Então, ah, das duas às seis vai acontecer isso, das seis às, às oito vai acontecer aquilo então eu sempre buscava me organizar com o que eu tinha mas eu sempre buscava me organizar Percebo até a frase por mais que eu não soubesse eu tinha meio que uma estimativa conseguia meio que avaliar e assim eu conseguia me organizar de alguma forma então eu sempre buscava me organizar além disso a gente fala dessa organização baseado num, num, em evitar um gasto cerebral né? e evitar um gasto mental à toa estudantes de alta performance pensam nisso então eles não querem de fato gastar uma energia mental com coisas desnecessárias, com ações desnecessárias no cérebro. Então, quando a gente pensa, vamos lavar a louça hoje, é um gasto energético, num momento produtivo, por assim dizer, que você poderia pensar no dia anterior. Vamos pensar assim, se você planeja o seu dia no dia anterior, você já poderia ter orquestrado que você acordaria no dia seguinte, e iria lavar a louça, porque estava lá na sua lista de afazeres, por exemplo, no seu gerenciador de tarefas, e aí você não gastaria uma energia essencial com isso naquele dia antes dos seus estudos. Por exemplo, só ilustrando um exemplo para vocês. né? Então, é importantíssimo que a gente evite ter este gasto de energia mental à toa. Mais um ponto, só para complementar essa primeira estratégia, os estudantes também de alta performance evitam... É, não fazer as suas atividades do, com, com um propósito em mente, com uma estratégia em mente. Então, por exemplo, quando muitos deles descansam, eles de fato descansam. Então, eles utilizam daquele tempo de descanso para descansar, para ter um momento não produtivo, produtivo, por assim dizer. Porque ao mesmo tempo que eles não vão produzir muitas coisas, vai ser um momento que depois que eles retornarem, eles vão de fato retornar a produzir. Então, pensem, tem sempre uma vantagem, tem sempre um ganho por mais que eles não estejam fazendo nada. O ócio também pode ser uma forma de ganhar alguma coisa. Então, às vezes, assistir uma série é uma forma não produtiva de descansar a cabeça para ter uma maior retenção no dia seguinte. É sempre com o objetivo final, a rotina como objetivo, como veículo de fazer uma coisa melhor, mais bem feita, ok? Então, a gente conclui aqui a primeira estratégia. Vamos, então, para a segunda estratégia, que é a questão de um bom método de revisão teórico. Eu sempre falo isso para vocês. De modo geral, um estudante de alta performance pensa na forma como ele vai agregar toda aquela teoria, todo aquele conteúdo. Então a revisão teórica é extremamente importante para que você note onde estão os seus erros as suas lacunas de conhecimento e assim possa garantir uma revisão apropriada para uma boa retenção dos assuntos. né? Então, a gente pode ver vários casos até que já saíram na mídia em relação a bons estudantes de alta performance. Vamos falar até do pessoal que usa post-it na parede. A gente já viu vários estudantes colavam vários post-its na parede e tal. É o mais eficiente? Segundo a minha ótica, não, sendo bem sincero. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que é comum a todos nós, que é, de fato, acreditar na teoria como um ponto importante. Então, acreditar na teoria de fato como uma saída importante. importante, um caminho importante a gente seguir, porque afinal o vestibular só existe porque existe teoria só existe questão porque existe teoria que embasa Não existe só questões se não houvesse teoria para embasar. Então o que você precisa saber é o aspecto teórico. Se você souber a teoria, pode ser uma questão de um formato, pode ser uma questão de ponta cabeça ou uma questão rodando. É sempre a partir de uma teoria do qual você vai ter consciência e ciência. Por isso que eu falo, foque nos seus estudos, na qualidade dos estudos e não na quantidade dos estudos. Foque nos seus estudos e entender muito bem a teoria. Não negligência da prática, nem as provas antigas, nem nada do tipo. E a gente vai ver isso até na estratégia de número 3. A estratégia de número 3 é justamente sobre a questão de realização de muitas provas antigas. Né? Então a gente vê que muitos desses estudantes de alta performance acreditam nas provas antigas como um olhar para o passado. Né? Tem um contexto bem interessante que a gente pode pensar que muitos é, muitos estudiosos, muitos intelectuais hoje, olham para os livros e veem ele como a fonte do passado. Então, um livro é um modo de você aprender anos e anos de pesquisa, anos e anos de aprendizado. Então, quando você lê, por exemplo, um artigo científico, você está lendo, às vezes, uma obra de uma pessoa inteligentíssima que abdicou né, de 15 anos para produzir aquele material para você ler, aquele artigo científico, aquele livro, etc. Então, quando você consome um livro mais técnico, de certa maneira, você está consumindo anos de pesquisa, anos de de intelectualidade, anos de ciência, anos de muitas coisas. Então, é extremamente importante que você aprenda a partir do passado. E nada melhor do que isso, do que provas antigas. né? Então, as provas antigas nos mostram, de fato, que o passado já foi cobrado, o que no passado já foi importante, o que no passado se manteve importante, até hoje, então estudantes de alto performance com certeza olham para essas provas e buscam padrões em especial padrões quais questões já foram cobradas qual forma já foi cobrada qual assunto eles gostam mais determinada banca, então tudo isso são padrões que você pode analisar por provas antigas assim como na revisão teórica focar também em analisar os seus próprios erros e aprender com seus tropeços com seus erros e não propriamente com o que você está acertando É o que eu sempre falo para vocês, se tem um estudante até, vamos pensar, de alta performance que faz 90 questões e acaba acertando 88. Ele tem que pensar que ele acertou 88 questões? Não, quando ele está na preparação, ele tem que pensar nas duas que ele errou, onde ele pode melhorar, onde ainda há campo aberto para ele ir atrás desses erros e talvez gabaritar de fato. A gente sempre vai para a prova com essa mentalidade em vista. Bom, Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu acho bem interessante esse assunto, em especial porque a gente consegue entender se tem alguma fórmula, né? Se tem algum hack, por assim dizer, de passagem no vestibular. E a resposta para isso é que eu não sei. Eu acho que muitos já tentaram analisar isso, até a própria Pinheiras tenta analisar isso com os ingressantes do ano. Já falei sobre isso até em outro episódio do podcast mas é importante a gente entender que talvez não. O método de estudo é sempre muito subjetivo. O estudante, estudar é subjetivo. Né? Estudar se perpassa de fato de como cada uma das pessoas funciona. Mas tem pontos em comum que a gente não pode deixar de, de negar que existem. Né? Não tem ninguém que falou, por exemplo, não estudei nada e passei. Ou não tem ninguém que falou ah, fiquei fazendo X atividade, não fiz provas antigas, não estudei até teoria, não fiz muitas questões de provas antigas e passei se houve isso na vida eu acho que, eu diria que era mentira, que não é verdade então assim, pode haver divergências do formato, do método de estudo, método de revisão é, da rotina, pode ter falado de tudo isso, mas ao mesmo tempo tem algumas nuances que ligam todos esses estudantes aprovados e eu acho que é importante a gente ficar atento em relação a isso, adaptar a nossa vida, adaptar ao nosso jeito adaptar a nossa rotina adaptar a nós, mas ao mesmo tempo seguindo no, nos ombros gigantes, por assim dizer aproveitando até do ditado popular em relação à história né bom, enfim, espero que vocês tenham gostado até o próximo episódio pessoal, até mais, tchau tchau you <smart noise>